0: Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malabé. Hoy es 20 de noviembre de 2023 Comenzamos
1: Contra todo y contra todos Sergio Checo Pérez es subcampeón de la fórmula uno, después de quedar dramáticamente en tercer lugar del Gran Premio de Las Vegas. Checo es el primer mexicano en conseguir esa posición en la Fórmula 1. Remontó ocho posiciones después de venir del fondo de la parrilla en la carrera realizada en el desierto de Nevada. Muy bien por Checo. Sí. Logró el subcampeonato. E ese era el gol, ¿no? La es, el objetivo. Sí,
0: exactamente. Ese era el objetivo. Ahora, Queda una sensación de, de amargura por Ajá. cómo perdió el segundo lugar, no ah. porque lo perdió a tres segundos del final eh, en una maniobra que él no esperaba de Leclerc. De Leclerc. Se le vio como cierta falta de destreza o de previsión, Ajá. de capacidad de, de adelantarse al futuro. Siento que fue un poco amargo su subcampeonato okay. de pilotos porque bueno un segundo lugar iba a lucir mucho más y, y de la manera en que lo perdió
1: pues eso nos trae Checo no es como la moneda y sus dos caras o sea a veces triunfo triunfo pero hace unas cosas que dices no Checo le falta como como ese hambre como esas ganas que lo tenía Leclerc en la última curva pum lo pasa y porque Checo no se mantuvo ahí le uh -huh. y lo veía en su carita estaba como uh -huh. medio sí. tristón ¿no? ahora que
0: estaba a punto de acabar eh, la temporada, queda la sensación de que el Checo es una lotería, ¿no? Okay. O sea, nunca nos vamos sí. a aburrir con el Checo. Eh, <risa> siempre está la sensación de que puede dar un carrerón o puede dar una carrera desastrosa. Y en este caso, bueno, tuvo un buen desempeño y, y de algún modo, digamos, esta pérdida del segundo lugar termina siendo anecdótica. Si, si vemos globalmente lo que es una temporada, eh, okay. Fue muy importante eh, quedar en quedar en segundo lugar de pilotos y la carrera de Checo viene año con año, desde el, desde el 2019 en ascenso. Sí,
1: muy bien. En, la, en su primera temporada en Red Bull quedó de cuarto en el campeonato, luego en la segunda temporada quedó de tercero, en esta temporada quedó de segundo. O sea, ha tenido una, una, una evolución constante el checo.
0: Sí, ah, y, y no sí. hay Hay duda, que valorar eso. Hay que valorar eso y no hay duda que es el gran piloto mexicano de todos los tiempos. Es, eh, digamos que teníamos el antecedente de Pedro Rodríguez, que fue sexto lugar en 67 y 68. Y que bueno, después tuvo una trágica muerte en Alemania. Pero
1: eso fue hace mucho.
0: Fue hace muchos años. Fue hace mu yo todavía no nacía
1: No, imagínate. No, no en
0: 67 todavía no nacía. No. Mis,
1: ah, mis, yo pensé que
0: sí. Sí, mis papás ya se habían conocido.
1: Ay, qué bonito. Sí, sí,
0: sí. Mi papá sí. era heladero y.
1: Heladero. Este, ¿El el don sí. Héctor era heladero. Era heladero,
0: sí, oh, y mi mamá lo conoció, le sirvió muy bien el helado. Ay, este, Bueno. Pero...
1: ¿Y qué helado ¿Qué lado le, le servía a tu mamá?
0: Le gustaba a mi mamá el de chocolate blanco.
1: ¿Chocolate blanco?
0: Sí, el de, el de limón, que es como muy fresco, Ay. Le gustaba esa combinación. <risa> este, pero bueno, que lo checo, lo checo muy bien y finalmente me parece que estamos asistiendo a un episodio histórico.
1: ¡Helados para todos! Uh -huh.
0: Acá sí! ¡Oh! Y hablando del desierto, el equipo de béisbol de los Atléticos ya no son más de Oakland. Después de 55 años en la ciudad californiana, donde ganaron sus últimos cuatro títulos, jugarán en Las Vegas. La mudanza será en 2028. De 2025 a 2027 tendrán un estadio alterno. Se habla del Oracle Park de San Francisco. Oakland se queda sin deporte profesional luego de la salida de los Raiders, los Warriors de Golden State y ahora del equipo de béisbol. Por cierto, el MVP de la Liga Americana fue el pitcher Shoei Otani de los Ángeles, de los Angels de Los Ángeles, mientras que el Nacional se, se lo quedó el jardinero Ronald Acuña Jr. de los Bravos. De Atlanta.
1: ¡Viva Las Vegas! Mm. ¡Wow! Las Vegas está caliente. ¿Qué onda ¿Qué con onda? Oakland? Ah, Pobres sí. aficionados sí, de Oakland. De Oakland
0: se quedan sin, sin equipos profesionales cuando. Bueno, ni hablo, o sea, la, la historia y el peso que tienen en, en los Estados Unidos y. Y en el mundo del fútbol americano, los Raiders, después el equipo de básquetbol también se muda a la ciudad, a la ciudad de enfrente, a San Francisco. Oh, órale, sí. Y, y ahora el caso de los Atléticos, un equipo tradicional que fue, que fue muy ganador y, y bueno, también, también se va debe ser muy duro en este momento ser habitante de Oakland.
1: Pues sí, pero bueno, todo por el... Billete, ¿no? Todo Creo que el, el estadio de béisbol va a costar 1.500 millones de dólares. Va a tener una capacidad de 30.000 espectadores y un techo retráctil. ¿Qué? A ver, si y, y, ¿pero quién iría? ¿Quién iría a ver, si, si eres de Oakland, irías a Las Vegas a ver a tu equipo? No,
0: porque aparte... la. Porque tú
1: eres del Atlante. Iría, ¿Tú ibas a Cancún cuando el Atlante estaba una, en Cancún? Una
0: vez fui. Una vez fui, pero tú sabes que yo le llevo la mala, la mala ah, suerte al Atlante sí. y el día que fui, Perdió. Que, jugaba, no, que jugaba contra los tecos, cayó un diluvio, se inundó la cancha este, y se suspendió el partido. Ah.
1: <risa> ok, tú traes como la mufa, ¿no? ¿Tú? Sí, sí, algo, algo me está
0: pasando. Este, sí. pero esto va a cambiar desde esta semana cuando el Atlante juegue las semifinales. Eso. Pero bueno, lo de Oakland es, <risa> es, es doloroso. Tú sabes que yo una vez fui a Oakland, fui Ajá. a San Francisco y dije me voy a cruzar para ver Oakland. Ajá. Y es una ciudad muy en relación a San Francisco, muy pobre, una ciudad okay. trabajadora. Más
1: chica, ¿no? Sí mucho,
0: sí, mucho más pequeña que ha vivido mucho de su vida fabril, de, de, de la industria okay. automovilística, muchos indigentes, muchos homeless. Eh, digamos, es el Estados Unidos pobre y, okay. y sufrido. Y bueno, me parece que una de las pocas alegrías que tenían los habitantes de Oakland es ver deporte profesional. Ya ni eso
1: tienen, Ay. ¿no? Pobres. Uh -huh. Bueno, pasemos a los MVP del MLB. <risa> Tenemos a Ronald Acuña Jr., venezolano, de Atlanta. Y el mismo día que gana el MVP, mete un jonrón en la temporada de BASE de Venezuela. O sea, este chico es imparable. Además que juega, se va y juega a, a los con, con su equipo, a los tiburones de la Guaira. Increíble este muchacho.
0: Sí, sí. ¿Sí? es como si un jugador eh, profesional que juegue en el Inter de Milán se va a jugar al llano de Tlanepantla. Exacto. Este, y mete
1: tres goles ese mete día. Mete tres goles. Un
0: y, y, y le preguntaban, digamos, los periodistas el otro día, que por qué se iba a jugar a la Guaira este, estando donde está. Y dijo, tengo ganas de que me vea mi gente. Sí,
1: sí, es muy yo, querido. Yo,
0: yo no tengo dudas de que hay algún arreglo económico ahí, con alguna cervecera o algo que hay. Eh, digamos, hay un trasfondo económico. Pero está interesante que un divo de ese tamaño diga, sí. me quiero reencontrar con mi público y que me vean este y, que, y hacerlos disfrutar, ¿no?
1: Sí. Y Sho, Shohei Otani viene de una familia deportiva. Su papá, Toru, fue pelotero en la Liga Industrial de Japón. Y su madre, Kayoko, fue una jugadora de badminton.
0: ¿Cómo se llamaba ella? Kayoko. Kayoko.
1: Kayoko. Uh -huh. Y Toru. Konishiwa.
0: ¿Tú hablas japonés? Eh, no. No,
1: no. 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 <risa> pero digo, digo, no, no, no. Digo no. Shoei Otani. Eso es hablar japonés. Bueno, pero sayonara, sayonara. O sayonara. Y su apellido, sí. Otani, que no es muy común en Japón, significa valle ancho, valle oh. grande.
0: Ay, ¡Qué, ¿qué bonito! Qué muy bien, ¿por siempre, siempre encuentras el lado
1: Pero ve, poético, ve que su apellido va con él. O sea, él es como... Como un valle. Como un valle. O sea, es como... Tiene toda una... Gama. Un repertorio, ajá, sí, una un gama valle
0: ¿sí? sale el sol sí, y de pronto ves las nubes y todo. Es muy, o sea, batea, es muy imponente como un valle. Todo, ¿sí? Digamos que el, el reto que va a tener, digamos, ahora gana el MVP. El problema es que tiene roto el ligamento de un codo, Tani. Es muy probable que la próxima temporada no actúe como pitcher, sino se dedique exclusivamente a batear. Okay. Va a ser interesante verlo en, digamos, en, en estas nuevas funciones limitadas. Se mutila, digamos, la mitad de su carrera porque este pues ha sido Otani ha sido un fenómeno por eso, porque pichea muy bien sí. y tiene una capacidad con el bat impresionante. Algo que no ocurría desde los años 60, eh, no 20, 30 con con Baby Ruth. Este que bueno, que fue pitcher y bateador de los de los Yankees y, y claro, vino a transformar, revolucionar. Este prejuicio que existe, o bueno, no necesariamente prejuicio, esta realidad que existe uh -huh. en los Estados Unidos de que los pitchers no saben batear.
1: Ok, bueno, veamos qué, depara, qué le depara a o -O Dani La guerra impacta al deporte. En las eliminatorias hacia la Eurocopa Alemania 2024, el conflicto con Palestina obligó a Israel a enfrentar a Suiza en Hungría. Empataron a uno. Mientras que en las eliminatorias hacia el Mundial 2026, Palestina, cuyos futbolistas han perdido varios familiares por los ataques israelíes, juegan esta semana contra Australia en Kuwait. Y por cierto, los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile dejaron secuelas. Ocho atletas cubanos se fugaron y solicitaron refugio al país anfitrión. Fueron seis jugadoras del equipo de hockey, una basquetbolista y un representante de atletismo. ¡Wow! Notadura. Nota dura.
0: Nota dura, si digamos, el, el impacto de la violencia de este mundo convulso sí. por no decir de este mundo de mierda en el deporte. Este está prohibido decir mierda en el bar. No, ¿no? sé. Eh,
1: Víctor está prohibido. Y no
0: solo, o sea, no solo el caso de Israel y Palestina. O sea, Ucrania juega actualmente en Polonia, Yemen en Arabia Saudita, Afganistán no, en Tayikistán no. y Siria en Emiratos Árabes. No, eh, que yo siento que digamos que el deporte también es interesante y es valioso y, y tiene un simbolismo, simbolismo muy fuerte porque, porque los equipos, los representativos, juegan en condiciones de justicia. Y claro, si tu representativo nacional tiene que jugar en un país a 3.000 kilómetros de distancia, bueno, estás, estás ya desempeñándote en una situación desventajosa.
1: Totalmente. Y lo mismo pasa con las, uh, las, ay, las cubanas que desertaron uh -huh. y que se quedaron en Chile. O sea, yo lo que no entiendo es cómo es posible que unos, unos deportistas de alto rendimiento que deberían estar concentrados en, en su deporte tengan que estar pensando en uy, una guerra. O sea, mi familia se murió, tengo que ir a jugar, o me tengo que ir de este país porque las condiciones no son... eso sí, sí, tener o sea, la, En el siglo en el que vivimos, no, no a mí no me, no me entra sí, en la cabeza que eso siga sucediendo. Digamos, tener en tu
0: cabeza, a tu profesión, y, y, y no solo, eh, digamos técnicamente, tácticamente y aparte con el, con el con el plus que tiene el deporte de que tienes que mantener un estado sí. físico impecable para poder destacar, sino ah estoy en Chile y, y voy a intentar escaparme. Lo
1: mental. Estás en el partido, estoy jugando, pero la mitad está pensando cómo me voy a ir, cómo cómo me quedo acá en Chile, en qué momento, qué ventana se puede abrir, el autobús me va, o sea. Claro, es que en Claro. Qué claro momento y, me...
0: y, y los deportistas cubanos que salen a, a actuar en el extranjero viven casi bajo custodia policial. Sí. A diferencia de los otros deportistas que pueden sí. tomar el metro, ir a conocer, eh, meterse a un barcito, tomar algo, ah, ¿no? Los deportistas cubanos ah, están sí. encerrados. Eh, 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 custodiados, custodiados, con guaruras,
1: o sea, de, de, del, del complejo al hotel, complejo, del hotel al, hotel al complejo. Bueno, en el
0: caso de Palestina, que, que, que ahora tuvo un partido de cara al próximo Mundial, dos de los jugadores que, que estaban convocados para jugar, el, para jugar el partido no pudieron salir de Gaza, porque a diferencia de otros conflictos bélicos, de otras guerras, en donde finalmente las víctimas de los países salen huyendo uh -huh. hacia otras regiones, en el caso en el caso de la Franja de Gaza es, digamos, casi casi un gueto. Está cerrado y está custodiado eh, por el ejército israelí. Y esos dos jugadores no pudieron salir de su pa de, digamos, de su país uh -huh. eh, porque la vigilancia israelí no los dejó. Una guerra que ya este, costó más de 15 mil vidas en unos cuantos días. Uh -huh. 6000 de las cuales son niños. ¿no? Así que, bueno, un, un drama lo, lo que vive el mundo.
1: Pues pasemos a unas notas más más suavecitas.
0: Sí. En las eliminatorias de Conmebol hubo sorpresa. Uruguay le ganó 2-0 a Argentina en su casa. Marcelo Bielsa se comió en el esquema táctico a Lionel Scaloni, que no perdió un juego desde el Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina cayó con Arabia Saudita. Otro que dio la sorpresa fue Colombia, que derrotó 2-1 a Brasil con goles de Luis Díaz. La verde-amarela cayó al quinto puesto. Wow. Y Perú, del ex-cementero Juan Reynoso, volvió a perder ahora 2-0 contra Bolivia. No han anotado un solo gol en cinco partidos y son, por supuesto, coleros.
1: Muy bien. A ver, comencemos con el Loco Bielsa, queremos más locos Bielsas en este mundo. Uh -huh. Qué manera de
0: maniatar, controlar, de,
1: de, toda, todos esos adjetivos. O sea, se, se le ve la se le vio la mano de Bielsa en este partido. Sí. Muy bueno, tranquilo. O sea, no fue un Uruguay avasallante... Pero ahí están las costuritas de Bielsa. Además dijo, que esto es muy Bielsa, Argentina es un campeón del mundo inolvidable. Ganarle no nos otorga nada de lo conseguido por ellos. Casi siempre se exageran esas valoraciones. O sea, él dice, bueno, solo fue un juego. juego,
0: pero... aparte no le ganaron a, a, a los tamarinderos de Tulancingo, <risa> le ganaron a, al mejor equipo del mundo. Exacto. Al mejor equipo del mundo, porque salió campeón mundial y después ha jugado varios partidos y los partidos de eliminadores. y son un equipo verdaderamente brillante. Sí, sí. Eh, y Bielsa es interesante porque decidió apartarse de los clásicos del fútbol uruguayo, uh -huh. de Muslera, de, sí. Luis, de Luis Suárez, de y dijo, por ahora no. Muy bien. Este, vamos, vamos a darle espacio a las nuevas generaciones. Entonces un equipo renovado, sí. un equipo muy joven. Tremendo Que equipo lo está, que está haciendo tiene. muy bien, ¿no? Luciano sí. y Messi. Eh, y provocó mucho de la exasperación argentina. O sea, el equipo argentino estaba fuera de sí, sí fuera de sus cabales, porque Uruguay eh, realmente avasalló.
1: ¿Hace cuánto no le ganaba Uruguay a Argentina?
0: Uruguay en... no le ganaba a Argentina en la Argentina. En
1: Argentina. Hace
0: 36 años.
1: ¿36 años? Qué? ¿Qué, ¿Qué había ocurrido hace 36 años? ¿Tú qué sabes de historia? y
0: Bueno, eh, existía, con... por ejemplo, todavía... El muro de Berlín. ¡Órale! ¿Existe todavía el muro de Berlín? ¡Órale! A ver, tú dime algo en otro acontecimiento. De... Ah,
1: bueno, un año anterior había ocurrido lo hecho Nobel. ¿Viste? Nadie me lo dijo. <risa>
0: Sabíamos que eras poeta, pero no que eras historiadora.
1: No, 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 no soy historiadora, pero esa me la sé. Pero muy bien. Sí, muy bien. Wow, hace mucho tiempo. Muy o sea, hace toda hace una vida, tiempo. una vida adulta, ya, 36 años.
0: 36 wow. años. Así que muy bien por Uruguay. Eh, lo de Brasil, muy lastimoso. Ay,
1: no, pobres.
0: Este, Pobrecitos. Sí,
1: pobres.
0: Tú me neta. decías que tenías algo de comentar interesante sí, de Colombia. de
1: Colombia. Uh. Estamos en Barranquilla, ¿verdad? Ese partido fue en Barranquilla. A 27 grados, el director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, con saco. Y sudando. Y yo decía, ¿por qué este güey tiene saco? Entonces me pongo a investigar y es como una especie de cábala, ¿no? Eh, siempre usa la misma vestimenta, una camisa vino tinto y un traje. Y le preguntaban a él, ¿pero por qué te viste siempre así? Y él dice, tengo como 10 camisas iguales, o sea, tengo que usarlas, uh -huh. <risa> decía. Y pues le está, le está yendo bien, le está que yendo siga bien. usando su... Su, su saco y su camisa vino tinto.
0: Qué bueno. Bien. Yo tengo unos datos estadísticos que son verdaderamente sorprendentes.
1: Ok, de ese partido. Las estadísticas
0: siempre normalmente son de hueva, pero estas, <risa> estas son muy llamadas. Puede
1: decir esa palabra también.
0: Eh, sí, sí, puede ser. Sí, sí, hueva, sí, ¿no? Eh, ¿Sabes cuántos tiros al arco tuvo Brasil, Brasil en 90 minutos contra Colombia la semana pasada?
1: Eh, cinco.
0: No, menos. Menos. menos Menos, a ver, menos de cinco Uno Uno, Uno. Tres, tres tres Perfectamente Tuvo tres eh, Tuvo tres tiros al arco, es decir, tiró una vez a la portería cada tres minutos Cada treinta minutos, Ajá. perdóname si sí, las matemáticas me cuestan sí. este, Cada treinta minutos <risa> Y en el partido anterior contra Uruguay, ¿sabes cuántas veces tiró Brasil al arco? Eh, tres Cero Ah, quiere decir que en los últimos
1: está mejorando,
0: quiere decir que con tiempo de compensación y todo y digamos este, este cero tiempo, tiros al arco en, en dos partidos, en casi 200 wow. minutos. Brasil ha tirado tres veces al arco, o sea, prácticamente un tiro al arco cada 70 minutos. Bueno, así es imposible es, imposible ganar. Qué
1: está pasando con Brasil? Dime tú. Bueno, algo, algo
0: que pasa es que Díez, su director técnico, su director técnico algo está pasando. Es el actual campeón de las Libertadores con Fluminense y agarró a Brasil y Brasil se le, le está costando mucho trabajo. Y bueno, y claro, y, y la competencia en Sudamérica es muy alta y, y no, no es tan sencillo.
1: Ay, Dios mío. Pobre Neymar. Y
0: bueno, finalmente Perú. Eh, lo, lo de Perú es es terrible. Me parece que hay una, una carencia de jugadores este, sí. muy importante. No hay relevo. Digamos que la gran figura de, Pelu, de, Perú, de Perú es la Padula del Cagliar italiano, un jugador que también tiene dificultades ante la portería y no hay mucho más en la, en la selección peruana. El martes Perú enfrenta a tu Venezuela. A
1: Venezuela, no creo que le ganen. Está o sea, muy... Venezuela viene bien y, y no creo. Y con ese Perú mal, Venezuela debería Va a ser difícil.
0: Y yo creo que si no le gana a Venezuela, por lo menos se nota un gol. Ya. Me parece Adiós, que, el, ¿no? que, el, que la etapa este Reynoso concluye. Ay. Y como el Cruz Azul está buscando entrenador en una de esas, Ay. este vuelve, vuelve el Cruz Azul el hijo pródigo de la máquina.
1: Ay, 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 En la semana 11 de la NFL, los vikingos, que habían ganado 5 juegos en fila, ay, cayeron contra los Broncos. 21-20. Los Raiders de Las Vegas perdieron 13-20 a contra los Delfines de Miami, que encabezan el este de la Americana. Y los Leones de Detroit están incontenibles. Ahora superaron 31-26 a los Osos de Chicago. Los Raiders, los Raiders. Las Vegas. La, la, la parafernalia, el show, las celebridades, el varo, el dinero, el billete. ¿Qué onda? Y perdiendo. Sí. Qué mal. Eh, creo que están en crisis eh, los Raiders con un entrenador interino. Ay, Incluso y, y no, yo no me pregunto,
0: está... ¿qué, tan, ¿qué tan viable? O sea, si sí me acuerdo que cuando los tiburones del Veracruz jugaban en Veracruz era muy difícil de que llegaran a tiempo a los partidos y entrenaran porque se la pasaban de reventón y en carnaval y chupando y bebiendo <risa>
1: imagínate en Las Vegas
0: imagínate en Las si Vegas cómo haces para controlar a los jugadores con la cantidad de emoción? Hay, hay como un buffet del pecado listo para, para, para disfrutar todos los días a toda hora las 24 horas del día no debe ser sencillo no. controlar la parte emocional el instinto Más que es, el Chavi. instinto de los jugadores. Son
1: chavos, tienen dinero, o sea, tienen todo. Son unas estrellas y están en un lugar donde. Ay no, qué peligro. Qué peligro. Ese. Y bueno, y
0: encontraste los delfines de Miami eh, muy bien. Los delfines se encuentran en un contexto casi inédito. Es Ajá. decir, la... porque durante muchísimos años, cerca de 20 años, este, bueno, no tanto, quizá unos 15 años. Su situación en su división, en la NFL, se complicaba porque los Patriotas lo ganaban absolutamente okay. todo, eran eh, eran el, el, el equipo hegemónico. Eh, y bueno, y como los Patriotas ahora están en una crisis... Este deplorable, no funcionan, pierden y pierden y pierden. Claro, el, el camino de los delfines se ve despejado. Están sí. como en, están como cabalgando en un valle.
1: Ah, qué bonito. O nadando así.
0: O nadando ah, claro. Sí, sí, más bien, si, no, si sí los, no delfines, cablan, los delfines no, no cabalgan. ¿no? Sí, no, 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 no,
1: no, no. No los que yo conozco. <coughs> sí,
0: creo que el, sí. creo que la la sí. tampoco tampoco.
1: Quizás ¿no? los caballitos de mar. Sí. Caballitos de mano, ¿no? Sí.
0: sí que sí. alguna época le llamaron como el Atlante son los potros y jugaban en Cancún mucho tiempo. Sí. Nuestros detractores decían que el Atlante eran los caballitos, los hipocampos del Atlante Los no
1: hipocampos o sea, del la... los, hi
0: los hipocampos de hierro del Atlante. Ay. Decir, Ay. Ay.
1: Y te sentías mal por eso. Es
0: genial, pero bueno, este, ya, <risa> ya estamos de regreso con el orgullo por delante. Venga. Vamos a ganar la Liga Expansión.
1: <risa> sí, crucemos los dedos.
0: Nos vamos con la siguiente nota. En el Mundial Sub-17 de fútbol de Indonesia, la selección mexicana se recuperó de su mal arranque. Goleó 4-0 a Nueva Zelanda y avanzó a octavos de final. Se medirá a Mali. En contraste, la selección mayor perdió 2-0 contra Honduras en los cuartos de final de ida de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El equipo nacional perdió para el duelo de vuelta de este martes a Guillermo Ochoa por un esguince en el hombro derecho. Peligra el puesto del tricolor en la Copa América 2024.
1: Órale. ¿Con qué quieres empezar? ¿Sub-17? Este,
0: empecemos con la mayor.
1: ¿La mayor? Ajá. Ay, Dios mío. Eh, el fútbol mexicano en crisis. Eh, si es, si no es por la lesión de Ochoa no lo quitan. Eh, yo no entiendo cómo está el Chino Huerta ahí, Antuna y no le das minutos. Eh, dos jugadores desequilibrantes y no y pones a Julián Quiñones porque bueno hay una presión mediática. Por otro lado. Hay países como Honduras que sus federaciones han venido trabajando desde hace, no sé, 10 años en mejorarla y aquí están los resultados. O sea, un Honduras eh, bien, eh, bien plantado y que, y que jugó bien. Eh, ya no hay que demeritarlos. Antes, decía, antes decíamos, bueno, que México, le, que le gane a Estados Unidos.
0: Vamos a golear. Sí, sí, no, sí. no,
1: no. Ahora es Honduras, ahí viene Panamá también. Sí. Entonces, es, es arriba. Es o sea, arriba. el asunto, la crisis está es arriba. arriba. Bueno, tan arriba que
0: yo, yo creo que, que, que la situación del Jimmy Lozano como técnico de México es particular porque, por ejemplo, a diferencia del, del Tata Martino o de Osorio, uh -huh. eran técnicos con cierto renombre, con éxitos internacionales, con Ajá. un buen desempeño previo y con títulos en clubes. Es decir, tenían suficientes laureles, su, okay. sus carreras, que eso los protegía ante una mala racha. El Jimmy aunque probablemente es muy talentoso y es muy agradable y este y nos cae bien y nos da gusto que un mexicano esté dirigiendo al equipo nacional. El Jimmy no tiene grandes laureles, O sea, en la en la Liga MX le ha ido muy mal en sus dos experiencias y bueno, y después tiene un bronce en Juegos Olímpicos, que en realidad es, es todo. Entonces el, el margen de movimiento que tiene el Jimmy es menor. Es decir, no se puede dar el lujo de una malísima racha como el Tata, eh, porque si, si México liga tres, cuatro partidos sin ganar, juega mal, no, no y, y no califica la Copa América, Oy. que es digamos la gran expectativa que hay. Pues la paciencia de los directivos va a ser nula. La presión de la gente ah. eh, va a ser muy fuerte y, y yo creo que, que muy pronto el Jimmy podría salir si las cosas siguen así. ¿no?
1: Sí, no, yo creo que más pronto que tarde. Más
0: pronto que tarde. Sí, y, y esperemos y, a
1: ver en el Azteca qué, qué onda con la selección. Y en
0: encontraste la Sub-17, que Ay, digamos sí. que tampoco es una cosa brillante, le ganó a Nueva Zalanda. Este, que bueno, no... pero ganó. Ganó Nueva Zelanda, digamos es potencia en rugby, en rugby con los All Blacks.
1: Ah, ya ganaron, ¿no? En el en este mundial, no, o fue Sudáfrica.
0: No sé, no sé, o Samoa, no sé.
1: Samoa. No
0: hablamos, nunca tocamos el tema de rugby. Nunca,
1: nunca hablamos de rugby. Sí. Con
0: la enorme afición que hay en este país del rugby, ¿no? Sí, verdad.
1: ¿Alguien acá le gusta el rugby? Sí, a todos. Sí. a
0: todos. Mira las caras
1: de. Ya le gusta. Cuando se hiciste la pregunta. Venga,
0: este. Oye, y quería decir algo. Ajá, que querías
1: me... decir algo de, de Mali. Del, ¿No?
0: De Chabrant, el de Chabrant. técnico, el técnico de las ah, Sub-17, que declaró ayer, estamos en desventaja ante Mali por el biotipo de los africanos. Sí. Me parece que, o sea, esa, esa declaración de, de catalogar. A, a buenos para algo, a malos para algo uh -huh. de a, a los africanos son buenos para atletismo. Este los asiáticos son buenos para eh, las artes marciales. Para el sushi. Los mexicanos somos buenos para hacer tacos. Este o sea, no, o sea, no, no, no puede ser en 2023 que hagas este estereotipo racial. Sí. Eh, aparte, en una declaración que tenía alcance mundial, eh, porque aparte con ese criterio, o sea, lo que dice es, ah, los africanos son muy fuertes y muy grandotes y por eso estamos en desventaja. Entonces... El fútbol es diferente. O sea, el fútbol no es... No es de corpulencia. Le, no, es, no es levantamiento sí. de pesas. No, no, no. no. Este, ni es, eh, ¿cómo se llama? Físico-culturismo, donde <ríe> sí necesita estar muy mamado, muy fuerte y muy alto. Porque si ese fue el criterio, entonces juntamos a, do, a 11 físico y vamos a ganarlo todo porque están mamadísimos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tienes razón. Entonces
0: me parece como que Chabrán muy corto de miras, como que a veces a, a, a nuestros, a nuestros técnicos, a nuestros directivos, a los jugadores les falta un poco de mundo de eh. sí. agarrar de pronto y leerse un libro, este, sí. navegar a internet, descubrir cosas. O
1: tener a un relacionista público que te haga el discursito de lo que vayas a decir y ya, te lo, te lo aprendes y lo dices. Yeah. Eso pasa también.
0: Eso sí. pasa, por lo una menos, fácil. de bueno, voy a voy a invertir una lanita para que mi declaración tenga algún sí. sentido. Este, en fin, esperemos que a México le vaya bien con un Mali. curso
1: de oratoria y comunicación.
0: Sí, sí. comunicación. Sí. Este, así que, en fin, pasamos al siguiente.
1: En la Liga Mexicana Femenil se jugó la semifinal de vuelta del Clásico Nacional entre América y Chivas. Ganaron 2-1 las águilas en el Estadio Azteca y el global fue 4-3. Las azulcremas ya están en la final. Por cierto, el Senado aprobó un salario base para deportistas en la Ley Federal del Trabajo. Según la Liga Mexicana Femenil, obligar a que se les pague lo mismo a las mujeres que a los hombres, sin importar los ingresos de la Liga y sus clubes, provocará que los equipos quiebren. Ay, parece que no leyeron el documento, pues la ley en lo absoluto pide que se les pague lo mismo. El martes, Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga Femenil, visitará el Senado para analizar el dictamen. Ok, ahí hubo una tergiversación de la información.
0: Claro, como que los, los medios no se, no se tomaron la molestia de leer el documento, decir, a ver, ¿de qué se trata? Dije, nada, claro. Ah, claro, estos cabrones del Senado, este quieren quieren que los que las chicas ganen lo mismo que Guiñac, sí, no, dos millones de sí, no. dólares al mes. No, este no, no. Claro, pues van a la, la liga femenil va a quebrar porque no genera ingresos para pagarle dos Exacto. millones. Exacto. Pero la, la ley no decía eso. Ay. O sea, la iniciativa no dice eso. Lo que dice es las jugadoras, en realidad las deportistas, tienen que tener un, un salario base, claro. las deportistas profesionales, que les permita, que pueden ser 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos o 15 mil pesos, que claro. les permita vivir claro. y que sea lo mínimo que ganen, que les permita vivir y aparte que les permita vivir de su actividad deportiva. Claro, porque en, por supuesto en los cuatro grandes de México, eh, de la Liga Femenil no, porque ellos tienen buenos sueldos, pero los otros equipos tienen muy malos sueldos y tienen que trabajar, claro. no sé, mostrando ropa en una plaza comercial.
1: Sí, ¿no? quizás, sí, un equipo como Tigres, Monterrey, Chivas, eh, América. Eh, eh, si sí, tienen el dinero, todo lo económico, pero otros equipos como no sé en Puebla no tiene esa, pues esa estructura para pues, ni siquiera un, un sueldo base. Entonces creo que el Senado tuvo que haber hablado con la Liga Mexicana Femenil, o sea, o con la, con quién tuvo que haber hablado. Claro. Y, y
0: también ese fue el problema del Senado, claro, nos, nuestros legisladores que les vale más de todos, les vale más de el país, <risa> no se molestaron en llamar a la Liga Femenil y decirles a ver cómo está su situación financiera, claro. cómo que, cómo que hay chicas, jugadores del, del Puebla, que tienen que este, trabajar de meseras en un restaurante, eh, ¿me entiendes? Sí. Como enterarse un poco sí. de la realidad, dijeron, esta medida va a ser muy efectiva en términos de opinión pública, de claro, la justicia sí. por delante.
1: Lo, este, lo lees así, en el titular y dices, wow, qué increíble, pero ya lo Pero veo. haz
0: las cosas bien, moléstate. Sí. Este, así que pues muy lamentable y al mismo tiempo, pues nada del escándalo, de van a provocar el quiebre de la liga, sí. México ya no va a poder tener con Estados Unidos el mundial femenil este que, que, que el próximo mundial femenil entonces bueno, eh, lo que se intenta es que haya justicia vamos a ver si esto termina en, en algo mejor para el fútbol de las mujeres ¿no? pues sí y el América.
1: ¡Ay, buen partido! Me gustó. Me, me gustó el nivel que vi ayer en el partido del América y Chivas. Además, eh, fue emitido por televisión abierta, que creo que no había ocurrido. Y eso ayuda a que la audiencia pues apoye más y vea el, el fútbol femenil. Y ya veremos contra quién, quién más estará en la final.
0: Vamos a ver. Eh, ayer yo veía atentamente ajá, ajá. Eh, el partido de Chivas y América. Y América tiene. Como un estilo raro, porque es, porque es un poco somnífero. Toca, 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 Ajá. toca, llega uh -huh. poco, llega poco, llega poco. Te puedes llegar a cabecear de vez en cuando. No siempre es un equipo espectacular. No. Pero es como los boxeadores que dominan, no sé, que tiran jabs y, y tienen en control al rival ¿no? Y, y no y no lanzan un golpe contundente. Pero de pronto la América, pum, este,
1: despierta y taz. Dos
0: golazos contundentes, Golazo, dio dos sí. golpes de knockout con Kiana Palacios y Andrea Pereira. Verdaderamente dos goles maravillosos maravillosos sí, sí. Eh, y claro y, y Chivas que tenía parte de una jugadora menos ya no, ya no pudo responder pese a que había metido el, el primer gol del partido no pudieron hacer nada terminaron maniatadas y, pero el América se ve, se ve muy fuerte muy poderoso
1: sí me, me gusta me gusta el América de las chicas okay. Hemos llegado al final del Ay. programa. Ay. No fue bien, ¿no? Con Viva Las Vegas. Esperemos que sí, sí. esperemos sí. que sí, que la Ay. gente
0: haya terminado con el, sobre todo con todo lo que se habló de Las Vegas, que fue un... Mmm. Sí. Un programa lleno de luces, de sonido, de música, de, de alegría, de, de perdición, de ludopatía, etc. <risa> <Dios mío. risa>
1: uh, pues síganos en todas nuestras redes, Abejorro Media en todas las plataformas y Abejorro.com, nuestro sitio web.
0: Así que bueno, les mandamos un abrazo a todos. Compartan este programa. Eh, que les vaya muy bien y nos vemos el lunes
1: ¡Bye! Recuerda suscribirte a nuestro podcast darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido